0: Estudios Planeteando presenta...
1: Geolatinas por el
2: Mundo Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio traducido del portugués al español, Geolatinas por el Mundo. En cada episodio conversamos con una becaria geolatina sobre la beca que fomentó su desarrollo profesional y también sobre sus experiencias durante esa etapa. Lo bueno lo no tan bueno y lo curioso de la experiencia. Soy Grisiel Jiménez, embajadora de Geolatinas en Bolivia y me pueden encontrar en Twitter como arroba georockgris. Para quienes escuchan por primera vez, Geolatinas, o su nombre completo, Latinas in Earth and Planetary Science, es una organización de voluntarios dedicados a acoger, capacitar e inspirar a las latinas en el área de las geociencias. Estamos en constante crecimiento para ofrecer el mejor apoyo a nuestra comunidad. Si quieres saber un poco más de lo que hacemos y de los nuevos proyectos que estamos preparando, consulta nuestra web y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como geolatinas, en Instagram como @geolatinas_insta, geolatinas insta, así como YouTube, Facebook y más. Si estás pensando en estudiar en los Países Bajos, nuestra entrevista de hoy es para ti. Hoy estamos con Breyla Carvalho. Breyla es licenciada en Geografía por la Universidad de Sao Paulo en 2012, con intercambio académico modalidad cooperación internacional en la Universidad de Minho en Portugal 2011. Es Máster 2014 y Doctora 2019 en Oceanografía por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, con una pasantía sandwich en la sección de ingeniería de costas de Technician University Delft Es miembro de la Fundación de Investigación y Educación Costera, CERF, y de la Asociación Brasileña de Mujeres en Geociencias, siendo embajadora en Brasil de la Organización Internacional Latinas in Earth and Planetary Science Geolatinas. Actualmente es analista de censos en el área de geoprocesamiento en la coordinación de estructuras territoriales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Tiene experiencia en geociencias con énfasis en geomorfología costera y dinámica sedimentaria de ambientes costeros, utilizando herramientas de geoprocesamiento y percepción remota. Muchas gracias Breila por tu tiempo y cuéntanos un poco sobre ti y cómo te interesaste en una carrera en ciencias de la Tierra.
1: Hola Grisel y todos los que nos escuchan, muchas gracias por la invitación. Al finalizar el bachillerato había aprobado el examen de ingreso a la carrera de periodismo, pero solo había aprobado en la universidad privada y me saldría muy caro pagar la matrícula. Entonces me inscribí en un examen de ingreso preuniversitario para que pudiera prepararme mejor e intentar ingresar a una universidad pública. Aquí en Brasil no hay tasas taza, ni tasas de matrícula cuando se estudia en una universidad pública. A lo largo del curso me encantó las clases de geografía y me di cuenta de que era una, una ciencia que tenía todo lo que me gustaba excursiones, discusiones filosóficas y sociológicas, matemáticas, cartografía, con las ciencias geográficas por entender a partir de los conceptos geológicos, geomorfológicos de un lugar, como los aspectos culturales y e organizativos de la sociedad y las interrelaciones entre ellos, solo por mencionar un ejemplo. Y tomando algunos cursos en, la, en el Instituto Oceanográfico de la USP, me enamoré de la oceanografía.
0: Perfecto, Breila. Una gran experiencia, sin duda alguna. Y cuéntanos un poco sobre tu experiencia estudiando en la Universidad Tecnológica de Delft.
1: Pues fue una experiencia muy interesante, no solo en el ámbito profesional, sino también personal y culturalmente. La forma en que los holandeses ven el doctorado es muy diferente a lo que sucede aquí en Brasil. Aquí el doctorando es visto como estudiante. En Holanda es un joven investigador. Es tratado como un profesional y no como estudiante y es tratado como tal. Además, la estructura universitaria es excelente, desde la estructura física, como laboratorios, salas de trabajo, computadoras, infraestructura informática, máquina de café, así como el trato con la parte burocrática, visa, documentos, vivienda. Fui adepto para trabajar con modelo numérico. Así que tuve contacto con los investigadores más importantes de la ingeniería costera y modelado, lo cual fue realmente genial.
0: Qué bueno, nos alegra mucho escuchar eso. Es muy importante conocer eh, todas las diferencias para poder promover el crecimiento profesional y esto es algo que la mayoría de nuestras entrevistadas están totalmente de acuerdo. Y Breila, coméntanos un poco cómo cuál es el proceso general en la solicitud de, de, de la beca. Por ejemplo, ¿te informaron de los resultados de, de selección, etc. etcétera?
1: Bueno, en mi caso, recibí una beca PDSE de CAPES, Coordinación para el Perfeccionamiento del Personal de Educación Superior, acá en Brasil, quien en ese momento distribuyó la cuota de una beca por 12 meses a todos los programas de posgrado en Brasil. Luego... El programa de posgrado abrió una selección interna y pudo elegir hasta tres candidatos para dividir esta beca. Otro estudiante y yo solicitamos esta beca, cumplimos con, los, con todos los requisitos previos que eran dominio del inglés, proyecto de investigación a desarrollar en la universidad extranjera, carta de consentimiento del asesor brasileño y
0: del asesor extranjero,
1: y luego cada uno tenía
0: derecho a seis meses de beca. Y en el momento de recibir la beca, ¿cuál crees que fue el secreto para recibir la beca?
1: Eh, el secreto era tener un proyecto bueno, muy robusto, que contribuyese a la investigación de doctorado y postularme
0: a una universidad que aportara esta relevancia a lo que pretendía ser. Perfecto. Así que a destacar que es muy importante tener un proyecto fuerte y relevante entre las instituciones. Cuéntanos, Breila, ¿esta subvención cubre todo? Es decir, cubre seguro, gastos de viaje, pasajes, etc.
1: Sí, el importe mensual de la beca era 1.200 euros y teníamos una tarifa adicional para cumplir las entradas, la documentación y el seguro. Y también una ayuda de instalación para el primer mes.
0: Y cuéntanos, Breila, ¿por qué elegiste esta universidad, esta beca y no otra?
1: Como quería trabajar con modelado numérico destinado a estudios costeros? Esta era la opción principal, ya que el modelo numérico de 3D se desarrolló en asociación con esta universidad y la empresa Deltares, que en realidad estamos cerca, a unos 5 minutos de bicicleta. ¿Y
0: cómo fue el proceso de adaptación en el nuevo país? ¿Ya tenías alguna experiencia en el extranjero? ¿Quizá alguna anécdota curiosa que quieras comentar? ¿Qué fue lo más difícil de esta experiencia?
1: Bueno, eh, ya había vivido en Portugal en 2011 durante el intercambio de graduación de bacharelato, por lo que conocía bien el sur de Europa. Vivir en los Países Bajos, en el norte de Europa, fue bastante diferente, pero me adapté bien y rápidamente. Como era extranjera, me di cuenta de que la gente siempre trataba de hablarme con más calma y consideración, tanto en la universidad como en las tiendas de la ciudad, por ejemplo. Eh, siempre intentaron explicar, explicarme la cultura local, llevarla a conocer cosas diferentes de aquí y que son comunes allá, como patinar sobre hielo y andar en bicicleta por todas partes, aunque sea muy cerca. Todo fue tan increíble que no encontré nada difícil. Perfecto.
0: Impresionante. ¿Cuáles son las ventajas de obtener un título universitario en el extranjero? Por ejemplo, respecto a las diferencias con el sistema universitario brasileño. ¿Qué, qué diferencias encontraste?
1: Eh, en mi caso no obtuve un diploma en el extranjero, ya que el periodo que estuve en en Holanda no me permitió obtener un, duble, un doble diploma. Sin embargo, como tenemos un cierto síndrome mestizo aquí en Brasil, quien tiene un título obtenido en el exterior sale adelante porque tener un diploma importado garantiza un mejor estatus. Pero viendo cómo investigan y qué investigan, nuestra forma de trabajar aquí no difiere en absoluto de lo que hacen. Tienen estructura física y acceso a licencias de programas informáticos que custan la fortuna, pero con programa, programas de código abierto y buena creatividad no los dejamos para nada.
0: Es muy bueno escuchar eso. Latinoamérica tiene un buen nivel académico, lo que quizás es más, se necesita ahora. Es más apoyo para la generación de proyectos que involucren a más estudiantes e investigadores cuéntanos, Brayla, dónde pueden los solicitantes obtener más información sobre esta beca.
1: Simplemente escriba en cualquier motor de búsqueda de, por CAPES Print a información actualizada sobre el progreso del programa. Otra forma es preguntar en su programa de, de posgrado sobre el aviso si ya está disponible.
0: Muy bien. Y cuéntanos, ¿cuál es el papel de CAPES en este caso? ¿Quién es quien patrocina la beca?
1: Bueno, ellos hacen los trámites burocráticos de pagar las tasas universitarias y pagan las becas y las tasas de matrícula.
0: Y cuéntanos, Braila, ¿en qué idiomas enviaste la solicitud y cuáles son los idiomas de trabajo del programa?
1: Toda la documentación está en inglés. El holandés sería muy, sería muy complicado para mí. El idioma oficial es el inglés por todo, desde la solicitud hasta el trabajo en la universidad.
0: Muy bien. ¿Y la beca que recibiste te permite estudiar en alguna universidad del mundo o solo requiere que estudies en una determinada universidad?
1: Este tipo de beca te permite trabajar o estudiar en una sola universidad que se elige antes de salir de Brasil.
0: Ok, perfecto. ¿Y cuáles son las condiciones de la beca?
1: Sí, cuando finaliza el período de la beca, el becario tiene hasta 30 días para regresar al país de origen. Puedes, de paso, pedir prorrogar el período de la pasantía sandwich, pero tendrás que coger con los gastos, ya que no extiende la beca.
0: ¿Y existe algún límite de edad para obtener esta beca? Hasta donde
1: yo sé, no hay límite de edad para solicitar este tipo de beca.
0: ¿Y cuál crees que es la forma ideal de aplicar todos los conocimientos adquiridos en tu país de origen?
1: Lo ideal es continuar la investigación, permanecer en la universidad o incluso en otro instituto de investigación. Sin embargo, la realidad brasileña es de cortes en los fondos para la Ciencia y Precariedad del Trabajo Científico, pues que es muy difícil continuar la, las investigaciones
0: después que termina el doctorado. Leila, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. ¿Siempre te has preguntado de dónde venimos? Entonces no puedes perderte el podcast El Origen de la Vida. Acá te enterarás de las teorías que explican nuestra existencia. No te lo pierdas. Estamos de vuelta. Y bueno, preguntarte, Bray, en resumen, ¿cuál crees que fue el secreto para conseguir la beca? ¿Qué consejo nos podrías dar para una aplicación exitosa?
1: Bueno, mostrar la relevancia de mi proyecto y que está eligiendo la Universidad de Ecuador para desarrollarlo. Un consejo que doy es que hables primero con otros estudiantes que estaban en la universidad que pretendes ir para conocer cuáles son las dinámicas, qué líneas de investigación para posibles asesores, etc. Quien esté allí dará una mejor dimensión de cómo es el día a día de la universidad.
0: Y bueno, para finalizar, Breila, por favor cuéntanos un poco acerca de tu experiencia en Geolatinas.
1: Bueno, me convertí en parte de Geolatinas como revisora del proyecto Dry Runs and Pearl Review y Carolina sugirió que fuera parte de otro proyecto. Entonces, elegí ser embajadora, pero confieso que el volumen de trabajo y la dinámica de la pandemia hicieron de una de las embajadoras menos activa. Sin embargo, el 2021 apenas comienza y necesitamos difundir las geolatinas
0: aquí en Brasil y estamos trabajando para eso. Muchas gracias, Breila, por tu tiempo y por compartir con nosotros el día de hoy. Muchas
1: gracias por invitarme y espero que otros estudiantes puedan uh, saber cómo aplicar para estas becas Cualquier eh, pregunta o duda puede eh, escribirme que estaré abierta para ayudarlos
2: Hemos llegado al final de nuestro programa y solo podemos agradecer nuevamente a Breila por su tiempo y por hablar con nosotros hoy Te invitamos a seguir a Breila en Twitter arroba bre barra baja campos para conocer más sobre ella y sus proyectos les recordamos que pueden encontrar enlaces e información sobre las becas CAPES en la ventana de comentarios. Esté atento para el proceso de este año. Si tienen alguna pregunta o comentario, escríbanos a podcast.geolatinas.org. Haremos todo lo posible para ayudarlos. En la próxima edición de Geolatinas por el Mundo, hablaremos con nuestra próxima invitada, Claudia Dueñas geóloga colombiana que nos hablará sobre su experiencia en los Estados Unidos con la beca Fulbright. No se lo pierdan. Recuerda visitar nuestro sitio web geolatinas.webly.com y síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestras actividades. En Twitter como @geolatinas, en Instagram como @geolatinasinsta, en YouTube búscanos como Geolatinas, Latinas in Earth and Planetary Science. Hasta la próxima, giro amigos.